0: Hello， 欢迎回来。我们现在讲奥斯卡盘点的最后一个部分，也就是第三部分，啊，我也叫它就是随便的归在一起的一个部分吧，因为啊，这个真的是好多奖，供缩量太大了。这个部分呢，主要我们会讲就是短片，还有一些就是说没有拿最佳的最佳影片，但是也有提名的一些影片。短片讲起 吧， 啊， 那个短片 呢， 现在分就是记录短片、动画短 片， 还有真人短 片， 每个呢都有三五部片提 名， 总共十五部片。那我们就先从记录短片开始说吧。记录短片提名的分别是《失月号》、《In the Absent》、《女孩的战地滑板课》、《放弃求 生》， 这是剧 名， 这是片名 啊，《放弃求 生》， 还有就是《圣路易斯的超人》。跑去跳支恰恰舞。这里面最差的，我直接说啊，这我非常主观的看法。这里面最差的是《放弃求生》和《圣路易斯的超人》，尤其是《圣路易斯的超人》。如果他不是讲黑人和 Black Lives Matter 那种，就是黑人命中这个题材，我觉得这这这个这个这个、我完全不懂这个片怎么入选的。这个纪录片记录的就是一个说唱歌手。然后呢，他的名字叫做小布鲁斯弗兰克斯，啊、呃，他成为了一个区议员，对，说唱歌手成为了区议员，非常美国梦，啊、呃，然后毕竟推行了一些法案。然后呢，其中就是就是讲了他的一些，也不是说是讲这个推行法案的过程，他就是讲。就在这这段时间中，这位小布鲁斯他的一些生活状态呀、啊，他的一些想法呀、啊，然后一些对黑人生存的一些思考啊，就这么一个片儿啊，一点都不超人，讲的很片面，素材也不深，嗯，看的也就是这种喊空口号的感觉，所以，嗯，这片确实是这五部里面最弱的一部。如果他给他讲的话，一定是政治正确，一定是政治正确。咳好，其次，我觉得不大好的是这个放弃求生，放弃求生的差是在题材上的。呵呵哦不，他是网飞出品，然后他讲的是一个非常神奇的一件事情啊，他讲着我不说神奇这个词儿可能有点轻了，因为毕竟背后是很多受苦的孩童，所以这个事情怎么讲呢？在瑞典。很多难民的孩子身上出现了一种非常奇怪的病症，这种病症呢叫做放弃生存症候群。对，这么说对了，因为这个名真的好难念，呵呵呃，好绕口。他是都都患这种病症，这种病症非常的蹊跷吧，我就这么说吧，就是说这些孩子会突然就是慢慢就是自闭，然后呢昏迷，这种情况下就是说。就突然出现这种病症，很多孩子就，你从表面上看你不觉得他真生病了或者怎么样，他就是像睡着了一样，但是他们不会对外界有任何反应，他们叫不醒。而这种病症呢，其实之前在一战啊、二战啊，就是包括一些非常惨遭、非常残酷的生活，就是经过非常残酷生活之后，人都会有陷入这种状态，就其实就是说他们阻绝了自己的求生意识，就希望自己一觉睡过去就好了。一般来说是人在受一些人是在受到一些，就是说精神感情挫折呀什么的，会患上这种疾病。但是说这个事儿，说是这么说，但是为什么会集中集中爆发在瑞典的难民身上？就是难，或者说这个事情就为什么不是在其他地方？这个就。就是透着一股奇怪感，你知道吧？当然了，他们就是电影里面给出了个解释，就是说因为瑞典对难民非常的不友好，所以经常就是有些人、有些难民真的受了很多苦来，来到他们这儿来，然后在他们的就是就是他们的母国遭受了惨非常残忍的对待，比如说被强奸啊，妇女被强奸，啊、呃，就是家里人遭到虐待，被殴打。被抢劫这种非常就是，你也知道非常糟糕的生活。在这种情况下，这些孩因为有些因为他们的那个移民政策是非常的严厉，可能就会过一过一两年，他就让他们回返回到他们的原来的国家。然后这些孩子们可能是因为遭接受不了，就是他们在这个。稳定的国家过得那么好，突然他们回到一个又乱又脏又差的国家，就会精神产产生，就是说不稳定，最后导致他们放弃求生意识，慢慢逐渐逐渐就退化成睡睡眠状态，就进入了昏迷。嗯，这个片子大概拍的就是说，对这几个孩子，就是拍了几个就得了这种病的孩子和他们的家庭。嗯。我也不想说，就是我是个疑心病特别重的人，因为看他们就这样子那样子，总觉得不是特别，就非常不真实，看着就非常不真实。而且尤其是里面有一个女孩嘛，她里面拍了三个家庭，其中有一个家庭，就是在她父母得知他们能留在永久留在瑞典之后，他告诉这个孩子，孩子没几个月就恢复了，就好了，就一点事儿都没有了，一点。完全没有，了，但是只有这一个例子。另外几个家有些更严重，比如说本来这家只有这一个女孩有，后来她姐姐也有了同样的毛病。所以，嗯，就是就就是说，这很多就是说奥斯卡的纪录短片并提名，并不是说这个片拍有多好，可能就是为了因为这个题材需要得到人关注，所以他就提了这个影片。我觉得这个这部片子可能。在这方面，可能是，就是说 increase awareness， 就是提升大家的关注度。我觉得可能在这方面是有的，但是这个片本身，因为它这个病并不是一个非常好确定的病，而且这个数，而且就是说你怎么去，你一如果你带着一种想法，就是这个人是装病，那么你看这个片子，你就觉得他是装病。你完全感觉不出来他是有病的，虽然说里面有里面唯一就是说告诉你没有病，就是个有有有一个说是自己是 doctor 就是医生的人说啊，他们啊是有这个病，然后或者是有一个调查记者说啊，就是说有数据证明这他们有这个病，但是你真正说他就不像有些人生病了，你是真能看出什么，他们一点都不像，就像睡着了一样，所以所以说就是说，嗯。就是这个题材就让人比较尴尬吧，所以我觉得这个片子就，我为什么说差？因为它没有说表现出来这种病的真实存在性，它还是有失实,实的感觉，还是非常重的。你我我看完我比较倾向还是这些孩子装病，但是我我我可能比较没有人性吧，我只能这么说，嗯，但是我。跟我一块看，我旁边坐一个老太太，老太太觉得这片拍的最好，但是有可能这老太太就只因为这老太太八十多岁了，然后这个放片子是晚上十八点半开始放，然后放到晚上十快十一点了，这老太太估计后半截都没都都都睡着了，就就看了这一部，<笑>所以他可能说这部最好啊，这这不好说。下一个呢，就是说那个女孩的战地滑板课，这个我其实觉得是最有拿奖项的呢，因为它讲的是阿富汗一些女孩子上学同时学滑板的故事。嗯，它不仅展现了这些女孩在阿富汗这个对女性不友好，而且依旧处在战争中的国家，嗯。生活和他们如何坚强的生活和学 习， 而且拍的非常有趣、有 趣， 而且积极向上。尤其在看完那 个， 就是说一群孩子在那儿躺着睡 觉， 再去看看这些就是非常坚韧的活着的女 孩， 我觉得感觉不一 样， 心理落差挺大的。嗯， 然后。其他的我就，我觉得我推荐大家去看一下这个片啊，看一看这个片嗯、呃，尤其是看一些女孩就是学滑板啊什么的，挺有意思的。然后另外一部片呢，就比较有赢赢家相的是那个《失约号》，就是如其名嘛，它就是讲失约号沉没事故的。这而且这个片我觉得我为什么说它好呢？是因为它的素材剪辑，还有它多出了一些新的画面和录音，嗯，它安排都还不错。但是呢，这个片子除了一些新的录音以外，并没有更多的信息。你还不如只看那个韩国出品的那个之前呃之前出过的那个什么《那天大海》，以及日本 a h k 出过的《试月号沉默，这两部纪纪录片会讲的更完整的，的把这个事故讲的更清楚一些。啊，另外还有就是李淼，就是他的微博号叫做李淼李三水，好像这个名字吧。啊，就是就。他写过一批一系列文章，就是关于施跃豪，他写的非常清晰。我觉得，就是说，你可以、呃、值得，如果真的对这个事件感兴趣的话，是值得一看的。嗯，不过这个片儿就总体观看下来，感觉还不错，所以也挺有赢面的。另外，最后一个是我最喜欢的就是跑去跳支恰恰舞。讲的是两个从越南移民来的美国，就移民到美国的夫妻，他们呢就是五十多岁了，开始学跳恰恰舞，啊，这两个人呢，我我我我不能说我我写他其实这个素材啊题材啊都不是特别优势，但我特别喜欢的是这两个人呢，通过跳恰恰舞这件事情介绍他们过去的生活，然后呢，他们结婚多年，然后从。越南当时他们越战之后就跑出来了嘛，就是说跨越时间是是他丈夫先跑出来，然后再带妻子出来，然后这个期间是两个人的爱情，两个人就是说风就是在异异乡扎根，风雨与共，这种感觉我很喜欢，而且尤其是特别轻松，在看完像什么《十月号》之类的，再看这个就是一个挺好的一个调解，所以说这就是五部那个记录短片。接下来说动画短片啊，今年比较特殊的是那个三部就是不是什么三部五部短片没有一部是 3D 作画，啊这往年不是这样，往年至少有一部或两部或者都是，这主要就是呢这今年主要就是定格动画和 2D 作作画。啊，就连往年的三 D 大咖皮克斯都拿出来的是那种、个，就是他们拿出来的那片叫《小野猫与斗牛犬》，它是个二 D 动画。这个动画很早就出了，讲的就是一个斗，就是它其实不是斗牛犬，它是一个就是斗犬。然后呢，它和一只小野猫相遇。这个故事呢，短小。作画也很简单，但是他很巧妙的抓住了动物的萌点，然后这个故事，而且加上这个本来就是宠物的故事嘛，也确实挺感人的。嗯，但是你知道皮克斯往年都是他们拿奖，所以今年没准也是他们。啊、嗯，但是除了这部以外呢，可看性很高的也有，就比如说法国的忘我，这个是我觉得是技术最强的定格动画，用艺术手法表达了一位患有阿尔。期末症的老人逐渐遗忘身边的事物的故事，因为我可能对这个片儿唯一有些不满就是近些年老是这种阿尔期末症题材，啊，这期间又多了一部，所以除了这一点以外，我没有任何对这个片儿什么觉得要挑剔的地方，它值得一看。然后呢，再来就是中国送来的妹妹，怎么说呢？这片叫妹妹啊，啊，怎么说呢？这讲独生子女的，用的也是定格动画。嗯，我觉得他入选就不错了啊。那个其他的就有点，不管是做的也好，做的可能还不错，就看动动画啊、人偶什么做的不错。但是这个故事讲的不好，故事讲的不好。然后接下来就是杰克的女儿，这个我很喜欢，这个我当时看的时候都哭了。我很少看那个，当然也有可能那天我买的咖啡里面加了酒，所以。啊， 看什么都 对， 一喝酒 嘛， 感情就上来 了， 所以上头了就就哭。但是这个片子就是 说， 它也是定格动 画， 而且画风非常 的， 就是说奇 怪， 非常的抽象。嗯， 但是而且它作为一个动 画， 它动的时候并不 多， 很多时候都是个定格的画 面， 然后靠大量的音效来让你感觉出了一个动感来。但是我这片我很喜欢它。的首先一个很奇特，而且它里面讲的父女之情呢也很感人，嗯，尤其是尤其是最后爱升华那种那种感觉，我觉得非常棒。呃、最后呢，咱们就是在首页是索尼的《发之恋》，啊，讲的就是一个黑人父亲给自己女儿梳头发的故事，短小。啊，很短小，很感人，然后呢，也是老美很吃的一套，啊，所以也是潜在的赢家，而且这个片子我看后来就是说提名的时候，那个他他的一般来说像短片，他最后会放一段，就是一德提名这些就是制作制作人的那个状态，比如说特别兴奋啊什么，他会放一段他们的反应嘛，啊，这一段里面你能看到都是黑人为主，啊，不过比较奇怪的是这个短片被批评也是因为他太刻板了。就是里面运用,用的是黑人父亲的刻板印象，但是这个片是黑人做的，所以呃有点 confusing， 有点那个捉不着头脑。不管怎么说，今年的动画短片都很强，啊、嗯，而且我非常短，非常值得看。除了妹妹以外呢，我个人希望是望我或者女儿啊、嗯、得奖，但是 words 给了小野猫和斗牛犬，我觉得也行，我也能接受。啊，终于可以说到了真人短片啊！真人短片也是五部片。然后今年的，我觉得比往年来讲，我今年看这些短片我更投入，不是因为喝酒，绝对不是因为喝酒啊，绝对不是因为喝了酒。那个，呃，这这五篇分别是姐姐啊，这这短片里面有个妹妹，这边有个姐姐，然后还有个女儿，呵呵这这姐姐，然后呃，我我也不知道这些片怎么怎么算的啊。就是说回来。第一部片叫《姐姐》，法国的片，法国送过来的短片。然后接下来是《春风兄弟》，然后呢，还有就是《窗邻居的窗户》《莎莉亚》以及《尼夫塔足球俱乐部》。啊，我直接说，这五片里最棒的是《尼夫塔足球俱乐部》。啊，这部片是最棒的，好最好看，剧情编排最棒，演员最好，这是就这部片如果不给奥斯卡，我真的是觉得他们眼瞎。而且这部故事我也非常有意思，就讲了两个毛孩子，是是俩兄弟俩，他们在马路边呢捡了几包毒品，然后因为这个毒品发出了一系列挺好笑的事情，真的非常好看。如果有缘的话，一定要拿出来看一下。其次，我个人喜欢的呢是《邻居的窗户》，讲的是一个已婚妇女透过窗户偷窥他们家住的对面一对激情小夫妻的故事啊。虽然听着挺像某些成人影片的那个场景，但是它讲的是个很温馨的故事。剩下三个嘛，嗯《春风兄弟》讲的是一个土耳其农村呃农民家里，长子呢前些年跑去参加 I S S。然后呢，因为 i S S 战败，带着一个14十四岁的老婆逃回了土耳其。他的父亲对整件事都非常不满，然后呢，就发生了一系列事情。这个片摄影很很独特，嗯、呃，但是故事线有些刻板，嗯、呃，所以我觉得可以看一看到，到到看是没有问题的。但是就是得奖，我觉得有点啊、呃，如果这个得得奖了，我会有点抓抓抓脑壳，不懂。然后呢，姐姐呢是这几部里面。最有陪跑项的，啊，讲的就是紧急电话接线员。有一天呢，接到一位女性打来电话，这位女性因为被旁边的男人暴力对待，并带上车开向未知的地方，所以打电话来求救。然后这接下来这故事线就是接线员与女子对话构成的那个一种，就是如何保护这位女性啊什么的。啊，其实这个如果说前些年我没有看一部丹麦影片叫《罪人》的影片。叫《罪人》的影片，我可能这片可能会给我感觉，那部片也是差不多题材，但是那是个完全的电影，而且从张力来说嘞，戏剧张力来说，比这部《姐妹》要好很多，要好很多。啊，这部片儿我我拿奖了，但是更我估计我的头发都要被我抓下来了。啊，最后一部呢叫做《塞沙》，刚才说是莎莉亚，其实它是塞雷亚 s 瑞亚，这部片儿是真人真实改编。啊，之前的几部片都是虚构，这、就是真人真事改编，讲的是2017年危地马拉发生了一起孤儿因遭受孤儿院，就是就是孤儿院的官员或者领导性侵、欺负而极易逃脱的事件。啊，这个事情这还没完，逃脱是一回事，后来他们的这些学这些孤儿，他们不是不是犯罪，他们是孤儿，被抓回来之后，有四十一个未成年的女孩。在接受处罚时，因为失火被活活烧死，四十一位，所有孩子都在十岁到十七岁之间，非常年轻的生命就死了。所以这部片从它的文本基础来讲是非常强有力的，啊，就,但就是再说世界本身，这片已经无敌了，啊，而且请的演员也都是就是维地马拉的孤儿，就真正的孤儿演演孤儿，所以这片各方面来讲都是无敌，但是呢，我觉得从技巧上，从就是最后成片效果上，它都是属于足球俱乐部的。嗯，当然也有可能别人觉得不同，觉得这片就应该素材取胜，那我也没什么好说的，对吧？嗯嗯然后但是今年的片子纪录片可能稍微弱一点，但是真人短片和动画短片都非常强，推荐一看。再来说说几个没有拿最佳影片，但是在奥斯卡也有提名的影片，啊，至于什么相，我就不相信说什么就迪爸爸的系列，就比如说什么《复仇者联盟》、《终局之》呃《终局之战》，然后《狮子王》，然后《星球大战九》，这些拿了失效奖，然后这些奖，什么我觉得。就视效来讲，我私心虽然说这这三部片特效都非常好，迪巴拉大钱砸出来的，但私心来讲，我更支持《1917和《爱尔兰人拿》拿奖啊。然后《星球大战》还有那个音效和配乐没啥好说的，《九成飞跑》吧。哈、啊，迪斯尼出品的还有一个那个《沉睡魔咒二》拿了化妆和发型那片也就剩化妆和发型，再加上个衣服能看了啊。那片简直是。居然，我今天去查查，候，居然豆瓣还有 6.1 的评分，还居然还有 6.1 一、哦，那片真的是我我我,我，反正没有阿拉丁就好，我只能这么说，没有阿拉丁就好。<笑>然后原创剧本还有一个立俏出任。国内已经上映过了，然后这片我很喜欢啊，剧本也确实有趣，但是九成拿不到啊。摄影呢，还有个灯塔 A 2 4出品啊，由我当年最爱的女巫的导演罗伯·艾格斯执导啊，威廉·达福与罗伯特·帕丁森主演的恐怖片，讲两个灯塔看守人在孤岛上失去理智的故事。嗯、全片是黑白摄影，所以如果要看的话，我推荐要看画质好的版本啊，不然就是黑作一团。而且黑白，我想因为黑白很考验这种摄影功力，所以说也就因此给了摄就是一个提名。但是这个片本身，我觉得，嗯、呃，你说它恐怖片吗？不恐怖，就反正你你看过女巫吧？女巫啥样？这部灯塔也差不多，可能多的就是想讲的东西也差不多。我个人还是更喜欢女巫一点，因为简单。<笑>这片拍的有点，就是有些镜头真的让我挺不适的。嗯。我们再说一些有些拿了多个提名的片子啊，首先是《爆炸新闻》啊，呃，拿了三个奖提名，一个是发型化妆啊，查理斯·赛隆的女主以及马格特·罗比的女配，《爆炸新闻呢》呢是以前几年福克斯爆出的性丑闻为背景，由杰洛洛奇执导，查理斯·赛隆、尼克基德曼以及马格特·罗比主演，嗯、啊。这片子本身我觉得还可以吧，对世界还原做的不错，啊，我在做那些调查的时候也看了一些，就是说一些采访，就有、是、些就是，就是、经历者他们还把这片看了，然后呢说还表示拍的挺好的，那说明这个片子多多少少抓住了一些现实性吧，嗯，而且里面对职场骚扰那种戏就是把控，那种那种感觉是精准到位的。呃，赛龙女神的演技没法说，呃，但是我确实她拿化妆，我觉得一点不冤，因为她把里面就是说，其实赛龙和这个就是她的原型啊、呃，梅根凯利是福克斯的一个女主播嘛，啊、呃，非常有名的女主播，现在前女主播，现在她也不在这儿干了，她。他他们俩长相其实不是特别像，但是化妆啊、发型的时候把调的，就是有几个镜头我都分不清他是赛龙女神还是梅根凯利了啊、嗯！我觉得这点他做的非常好。罗比表现，他演了一个虚构人物嘛，但他表现的也不错，一个傻白甜，啊、嗯，嗯。但是拿奖，他他其实也有争议，因为他他他他在那个英国。啊，学院讲的时候有有些争议，因为他拿了两个提名，啊，别人觉得他就是我忘了，一个是这还是这部戏，另外一部戏我忘了，反正就是，反正还是关于种族啊，就是白人女性，呃，拿提名，黑人女性拿不凑不上嘛，反正还是那那窝子事儿，啊，不过那讲可能性不高，因为 Laura Duncan 在那块所以，而这片本身也挺一般的，所以，嗯。中奖中奖率不高，接下来咱们就说一下，就是网飞出品的《教宗的传承》，还是成绩我忘了，应该是成绩吧、呃，这是根据二零一三年教宗本笃十六世因丑闻退位，由方济各接任前夕，这两个人呢私下一段谈话开始的教宗。啊，也就是我们俗称的教皇，啊，这个是这个位置是终身制的。当然，一般坐上教皇的人都已经是七老八十的老头了。一般教皇不死呢，他们是不会选新人的。历史上呢，只出现过一段时期有两个教皇同时在位的，那还是十三世纪天主教大分裂，那是个大事儿啊。啊，但是最后就是一直都是一个教主，教主死就不是。就就一个那个教皇，教皇死了就只再选一个，这样子。但是现在呢，是现在就现在啊，现在2 0一二零二零年，现在其实还是有两个教皇的，一个是啊本太啊本渡十六世，还有一个就是经常出来的就是方吉哥啊方吉哥他是几世来着我忘了，反正。啊，我还是叫 Francis 吧。他一说他那个中文译名，我就不知道该怎么说他们了。然、啊、后 Benedict 就是本度十六世，然后 Francis 就是现在这位教皇。嗯，这部片子就是怎么说？因为那个啊 ，Benedict 十六世他是因为各方面的丑闻嘛，比如说遮掩啊，教就是他的那个就是牧师性侵男孩呃，就是性侵、性侵案，然后等这还有他有贪污腐败这些事情，导致他不得不就是天主教面临很大危机，所以他不得不选择就是退位，让扶持一个革新派，也就是 Francis 来接任他来做一些改变啊。然后这个，然后这个电影聚焦就聚焦在他们这两个人的观念不同，但是呢，为了天主教大业，求同存异。这么一个对话，两个人表演，因为表演非常好嘛，所以说他的提名主要在表演奖上，一个是就主演乔纳森·普莱斯和安呃拿了男主，然后安东尼·霍普金斯拿了男配，然、啊、后除此之外就是改编剧本，嗯剧。本。本本身我觉得问题还挺多的，但是他这个电影呢是拍的挺轻松的，而且题材也比较，啊正式符合奥斯卡的胃口，所以，但是呢这个片子本身没有太深挖宗教。内的问题，所以不也有可能是看在这个两个教皇教皇还在世，所以没办法下狠手。你要下狠手的话，天主教教徒饶不了你的。所以这片也就不上不下吧，不上不下。但是如果说想换个想学点就是知识，想了解一下天主教啊教皇这些东西，你可以去看点这个片可以可去看一下。然后之后就是我们女主的影，就是目前的那个大头。就是影片叫《朱 迪》， 朱迪呢是讲述就是传奇女演员朱 迪· 加兰人生最后一段阶 段， 它是个传记片 啊， 就最后她人生最后一段阶段她的一些事情 啊， 嗯， 我不 想， 我想应该没人不知道朱 迪· 加兰是谁 吧？ 如果不知道的 话， 大家去看一下三九年最经典的歌舞片《绿野仙 踪》， 里面演桃乐西的就是朱 迪· 加兰。呃、嗯，但是他的很多人就记着他就是一个小女小女孩嘛。但是他其实他一生挺惨的，他是个童星，然后呢，亲父他的亲父把他当做商品一样压榨，就让他就是很小就出来演戏，啊，然后之后呢进入电影公司，那个时候电影公司对演员没有什么道理可讲的，也没有什么保护什么的，就是非也是压榨他，就让他不接不停的接戏，而且不让他吃饭，让他保持身材。然后，如果他精神压力太大，吃就是说，就是睡不着觉，那就给他开药，让他吃药，吃药睡觉。或者说，如果他只，然后给他再给他吃药，让他吃不下饭。反正最后导致就是，最后他长大了以后就变成了一个妖罐子，然后并且酗酒，就精神创伤非常厉害。嗯，他也他他除了那个就是最出名的绿野仙踪之外，比较有名的那个一个明星诞生的五五几年的版本也是他演的。所以说，这个女演员挺传奇的，啊，嗯，很传奇。如果有兴趣的话，可以去了解一下啊。这部片呢是瑞内·齐维格主演的，她出色的演出呢，目前是真的是霸占了所有女主角奖。她塑造朱棣是非常精准，非常精准，但是又不完全是。主题，他有他自己的一部分，所以这部片我觉得他演的挺好的，啊，而如果说呢，冯小刚没漂错的话呢，他是最可能拿奥斯卡影后的。除此之外呢，这个片还有就是化妆和发型。其实化妆和发型能提名的原因，估计跟那个爆炸，就是爆炸新闻差不多，就是非常把它弄得非常符合原型嘛。呃，最后要说的一个呢，是我的。是拿了两个提名的哈里特，其实这片估计大陆中国没有多少人在乎这个片哎，也不会有多少去看。这片讲的是19世纪一位非常有名的黑人女英雄哈里特·塔布曼的传奇人生。塔布曼呢，我我我说的是原型啊，不说电影。塔布曼是黑人出身，然后呢，他呢因为为了解放自己，他就跑到了北北方。然后呢，到了北方之后，他发现呢不行，他不能一个人自由，于是他又返回了南方，去解救更多的和他一样深受奴隶奴役之苦的黑人同胞，并且多次往返南北。这个你想，一个女的，就是打地道战那个女的，多厉害啊！然后并最后呢，他在年纪大的时候还参加了北方军，南北战争的时候还打。参加了北方军，打回了自己的老家，解放了人民。所以说这个故事是非常波澜壮阔的，我可以这么讲啊。但是这个片儿拍出来就是个玛丽苏大女主，非常讨人厌啊。什么那个我不是夸张，她就是就就是个玛丽苏大女主啊。然后那个自己能耐就就是就靠勇，没有什么能能耐。然后剩下的事儿都全靠男的给她擦屁股，就这么简单。所以。就<笑>这片嗯，票房表现的什么都还不错，口碑也还不差，呃，不少人都还挺喜欢这片但是我要说的是，这个片儿其实挺有问题的。这个片儿提了两个提名：最佳主题歌曲与最佳女主。主题歌还挺好听的，我可以推荐，你可以去听一下。嗯，但是呢，最佳女主我是非常非常不认同的。我觉得本届奥斯卡把它塞进女主，就表面上就是照顾女。黑人的感觉，但实际上就是一种不能说无知吧，就是个傲慢，就是觉得我我随便塞一个黑人女主就行了，你们就就算是 diverse 了，就算是多元化了，你就骂不了我了。但实际上，呃、这个这个片子它有些是其实是惹怒了一些黑人的，嗯，因为其实就变得这个问题就比较复杂了嘛，因为我这也是我。看一些资料，看出来的。就开始我生气，是因为我觉得就是，就是感觉有一种这样那种，就是啊，怎么说？想想啊，就有一种杨幂因为《宫锁心玉》拿了那个奥斯卡最佳提名的那种感觉一样。这是我开始最佳的感觉，我没有想过太多的种族方面问题。但是后来呢，就是看一些资料，我就发现其实这个提名问题挺多的。嗯，因为这个女演员就提名这位西西娅·扎扎啊、呃、扎里夫，她是英国黑人，英裔，她是英裔。然后呢，但是这位女士的祖祖上呢，好像是贩卖过黑奴，就是黑人贩卖黑黑奴。这，呃<笑>、嗯，那个时候也有这种事情，就是黑人买黑人也也是有的。而且这位女士曾经发言称说，就是黑人。哼，美国黑人，哼，就是就,就是好瞧不起他们呗，而哎，你所以看嘛，人只要这世界只要有人在，就能分出了三六九等的，所以我只能说就。就这样吧，嗯，因为这个女的首先瞧不起美国黑人，她又演了一个美国黑人心中的英雄，所以一些呢自称 A D O S， 也就是 American d e s c e n t of Slavery， 自称为就是美国奴隶后裔的一些人就非常的不满啊！你看吧，我说了，就是有人在都能分出三六九等，你听说过就是有些人还把自己标签为就是我是奴隶的后代吗？啊，这这这里面就有，呃，这个。我已经对此，我看到这个名字，我都有点惊讶。就是他们这个这个这个还有是个组织呢，这个这个组织就说他们首先这个片一个瞧不起他们的黑人演了他们的英雄，其次这个片一定程度上洗白了奴隶主。我说他是大玛丽苏大女主，真的不是说不是浅的，因为里面的奴隶主都都非常照顾这位女女主，所以说你你说他他能不说是洗白奴隶主吗？而且。最后，比较致命的一点是，这位制作就这个电影的制作公司的母公司还在打有关种族歧视的官司，就是他想就是取消一些就是对种族歧视的限制，就是说不能说些词啊什么的他，他在取消。我不知道这是事好事还是坏事，因为我没有太细节的去查。但是终归从从上游下来讲，这个片子的定位就不是为了黑人去拍的。有一种就是说让我有一种看南京南京的感觉，就是说大家都是受害者这种这种感觉。但是，就就就是这个片子，就是其他选，就是其他的那个就是就是名单，我不觉得有一种就是说是个白人傲慢的感觉。但是这个选角，我觉得真的是有一种奥斯卡的傲慢，就是傲白人傲慢在这里面。嗯。他男女主的可能性不会太高，我估计他是所有选择项里最最后面的一个。但是呢，没准因为话题性会给他一个，谁知道呢？谁知道呢？啊、另外，西西娅扎扎利夫这个这个、位女演员，我从音乐演员来讲，她是个非常好的女演员，她演戏非常好，她演技不错。但是在这部戏，她她比杨幂演得好啊！我是杨幂黑，杨比杨幂演得好。而且他唱歌确实很好听，我更推荐比起这一部，我更推荐他在去年的那一部啊《皇家旅店谋杀案》那部片，他在里面表现更加出色一些，比这一部要好很多。嗯，然后再说说，就是说还有两部没有被奥斯卡提名的热门热门影片。在那个颁奖季时，也算是比较有名的。也不是《原钻》，也不是别告诉他，《原钻》。我想别告诉他，我就不用说太,说太多。大家都知道，他是一位华裔导演拍的一个，他，他，他和那个就是在中国的一些故事，啊，挺有意思的。啊，《原钻》呢，可能是是网飞出品的。然后呢，这部片深受纽约影评人的挚爱，基本上能给的奖都给了。都给了，所、就、以、是、说只要是他什么导演呐、啊、演员呐、啊，都是他的。这片讲的呢是一个犹太珠宝商不断作死搞赌博的故事，<笑>啊，反正挺另类的，对吧？嗯，导演呢是沙夫代兄弟，之前呢他有一部比较出名的作品就是《好时光、啊》那部片子捧红了，再一次捧红了罗伯特·帕丁顿，啊，也就是我们新蝙蝠侠那个片儿。反正你知道，就是说什么抢劫啊、杀人啊，啊，反正就是捉鸡摸狗啊这些这些事情，反正就是犯罪嘛，犯罪题材，犯罪题材这么说比较合适。只不过这次主演呢，也是过气演喜剧演员亚德亚当桑德勒啊，配角里面有有比较有名的一个是凯文加内特，就是那个传奇的 NBA 运动员啊，明尼苏达森林狼死的狼王。嗯，我记得几年前，啊，天灵说过他，但是我对他就不不感兴趣。我说这个名字，如果大家有有兴趣的话，啊，可以去看看这个片儿。然后呢，另外还有一部配角，一个配角，我比我觉得就是说值得一提的呢，是我最挚爱，什么我最痴呆，呸，啊，是大家最挚爱的艾尔莎女王的英文配音，艾尔莎女王，我说的是《Let It Go 对对》的那位艾尔莎女王。《冰雪奇缘》的艾尔莎女王，我就不黑她了啊！就是她探，她，她的英文配音伊迪娜·门泽尔所饰演，她演的是这位就是不断作死的珠宝商的老婆啊！所以啊，这部片呢资源已经有了啊！如果呢喜欢这导这俩导演之前的好时光，这边可以看一下啊！另外呢，如果喜欢丰胸翘,翘臀的妹子，我说就是你 forever， 你可以去看一下。啊，这个里面的另外一个女配啊，真的不错，身材啊、长相啊，真的不错。斯亚当·斯科特演的也确实很好，把一个疯狂的赌徒演得淋漓尽致。但是这片我就不喜欢，嗯，不喜欢，因为毕竟我对这种就是说，他他有点像《疯狂的石头》，你知道吧？啊，我对《疯狂石头》就不是特别喜欢，所以啊，你你其实这片围绕也是个石头的故事，所以他应该也叫做《疯狂的石头》。真的，我就我现在才反应过来，他应该也叫《疯狂的石头》呃，嗯，但是是一个悲剧版的《疯狂的石头》嗯，嗯嗯，之后呢，就是说，就就还有不就是别告诉他嘛？这片别告诉他这个片子，我觉得，嗯、呃，有点可惜吧。他拿了那个金球最佳、呃、喜剧女主，嗯。但有点生不逢时啊！国内上映就依旧飘渺无期，今年又遇到大年，没进几进去奥斯卡也是十元不计。嗯，我个人来讲，我我觉得，嗯，很适合这个片很适合我这种小时候在国内、上学在国外的人。然后里面讲了很多东西都和我有很有共鸣，但是确实它的题材啊、限量啊都比较小。所以最后没进去奥斯卡，也只能说比较可惜吧。我是只能说期待导演《露露王》之后的作品。嗯，好了啊，这个基本上二零二零年的颁奖季就说到这里了。今天只有我一个人，所以这个节目可能好不,不够那个有娱乐性吧，啊，我对错道道道声抱歉啊。以后404呢，我们也争取不，就今年我也争取能多录几期节目。如果就是说大家喜欢就我听我一个人看的话，那我就一个人录些节目吧，啊，我希望我有那时间啊 ，finger cross。Finger cross， 嗯，我也知道今年这个开年蛮糟心的，然后克服什么疫情啊、大火呀、啊、这些事情。不过呢，我相信一切都会变好的，所以说希望大家接下来这一年，嗯，现在是二月份了，接下来一年剩下的十一个月里面，健健康康、开开心心、霉运退散。最后呢，我只能说，大家，我们有缘再见。再见。